0: Olá pessoal, nesse primeiro episódio do nosso Comunica de 2023 eu vou falar um pouco sobre as orientações mais atuais sobre alimentação saudável nos dois primeiros anos de vida, utilizando de referência o nosso querido Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, revisado em 2019. Nos episódios anteriores nós já falamos um pouco sobre amamentação, sobre introdução alimentar, sobre alimentação também na gestação. E acho que uma forma bem legal assim, de a gente dar start nesse ano é falar de uma forma mais geral sobre as recomendações para essa fase da vida. De modo a retomarmos alguns pontos importantes, mas de uma forma bem resumida. Para isso, nada melhor que o guia e os seus 12 passos para uma alimentação saudável. Em alguns momentos, o guia já foi citado por aqui, tanto nos meus episódios, como das outras colaboradoras. E, mas é sempre bom lembrar né, que o Guia Infantil ele é baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014, só que nesse caso ele aborda as particularidades da alimentação para os menores de 2 anos. Assim como o Guia para a População Geral, o infantil trabalha muito mais na lógica da qualidade da alimentação do que na quantidade, ou seja, ele prioriza a escolha dos alimentos e não as porções diárias de cada um. Então, as recomendações não são, ah, por exemplo, duas porções de lácteos por dia, né, como a gente tinha nos materiais mais antigos. Uh, os guias, tanto o adulto quanto o infantil, trabalham com uma classificação que divide os alimentos em inatura, in minimamente processados, processados e ultraprocessados, sendo que a regra de ouro da alimentação saudável é ter os alimentos in natura e minimamente processados como base da alimentação. Então, que, são, que eles estão na forma mais próxima do que a gente encontra na natureza. Além disso, os guias são importantes ferramentas de promoção da alimentação adequada e saudável, pois são acessíveis para toda a população, eles podem ser encontrados facilmente na internet e eles também podem ser usados pelos profissionais como base para orientação, para qualquer profissional de saúde que queira trabalhar com as orientações mais gerais de alimentação saudável. Então tá. Vamos aos passos que vão resumir as melhores orientações para amamentar e alimentar adequadamente as crianças com dicas que abrangem também toda a família. O primeiro dos 12 passos, ele diz que se deve amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno até os 6 meses. Então volta né, na recomendação de amamentação exclusiva até os 6 meses e complementada por dois anos ou mais, enquanto for bom para a mãe e para a criança. Também quando fala dessa recomendação, ele reforça né, que além da composição do leite materno ser única e personalizada e atender todas as necessidades nutricionais da criança conforme a sua idade, ela também Previne contra doenças na infância e na vida adulta, ajuda no desenvolvimento, fortalece o vínculo mãe bebê. Então, ele retoma, assim, os benefícios de uma forma geral. O segundo passo fala sobre oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos seis meses. Então fala que o consumo desses alimentos ele passa a ser necessário nessa idade. Nos episódios anteriores a gente falou que tem alguns outros sinais de prontidão que a gente avalia para saber se realmente os seis meses é a idade exata para iniciar a introdução alimentar. Mas de um modo geral, assim pensando em orientações gerais, os seis meses é a, a idade de iniciar a alimentação, uh, assim como também o início da oferta de água. E é isso que fala o passo número 3, então, que se deve oferecer água própria para o consumo à criança a partir dos seis meses. Em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas, no momento que a criança começa a receber alimentos, ela tem que começar a receber água. Se ela estiver também recebendo fórmula infantil até os seis meses, não precisa oferecer água complementar. Então, é só quando realmente começar com a alimentação. Por que que reforça né, nesse passo que essa água não deve ser substituída por suco, refrigerante ou outras bebidas açucaradas? Não só porque o consumo de açúcar não é recomendado para as crianças menores de 2 anos, mas também porque quanto mais a criança ela se acostuma com essas bebidas açucaradas e com o um gosto extremamente doce, aumenta a chance de que ela tenha dificuldade de aceitar os alimentos in natura e minimamente processados, porque eles vão ter gostos mais suaves. Então também já é uma forma de construir um hábito saudável desde a infância. O quarto passo fala em oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos, além do leite materno. Como esse material ele é um material de orientação geral para a população, de fácil acesso, então ele trabalha com a comida amassada pensando que essa é a forma mais segura quando tu vai realizar a introdução alimentar sem supervisão e sem uma orientação profissional mais aprofundada. Então, ele vai trabalhar com a consistência amassada, lembrando que não é líquida, não é liquidificada, liquidificada não é coada, é só cozinhar os alimentos e amassá-los com o garfo na hora de oferecer. Uh, e essa consistência dos 6 até os 12 meses, ela vai evoluindo para que quando... Se a criança chegar a um ano de vida, ela já esteja consumindo a consistência da família. Claro, tem outros métodos de introdução alimentar mais participativos como o BLW, que a gente já viu em outros episódios, que vão precisar de uma orientação mais uh, frequente, principalmente sobre tipos de cortes mais seguros e que pode ser realizada, mas como esse é um material geral, ela não aparece aqui ainda. O quinto passo fala sobre não oferecer açúcar, nem preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até 2 anos de idade, então fala de novo desses prejuízos do consumo de açúcar e né, dos riscos que ele traz à saúde, de desenvolvimento de cáries, obesidade, na infância, na vida adulta, além de outras doenças crônicas e também para não acostumar com o gosto excessivamente doce. O sexto passo fala sobre não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança. Então, a gente já vinha falando, né? A base é alimentos in natura e minimamente processados. Os processados, eventualmente alguns podem entrar, mas sim, né? nem todos são necessários. E os ultraprocessados, a recomendação é só a partir dos dois anos, por serem alimentos hiperpelotáveis, ricos em sal, gordura, açúcar, aditivos, né que já tem o seu consumo associado com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e até mesmo câncer. Então, quanto mais pudermos evitar o início do consumo desses alimentos, melhor. Também não é porque a criança fez dois anos que esses alimentos precisam aparecer na rotina alimentar dela. Então, quanto mais puder tardar o consumo de ultraprocessados, melhor para a criança e também para essa construção de hábitos mesmo, já desde a idade mais tenra. Uh, o sétimo passo fala sobre cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. Isso é bem legal, porque não só tu vai pensar numa alimentação saudável para o teu filho, mas você também vai pensar numa alimentação saudável para toda a família. Então, às vezes, a chegada de uma criança, a introdução alimentar, ela é uma chance para melhorar a alimentação de todo mundo. Então, vai preparar a comida com alimentos in nature e minimamente processados, sem excesso de gordura, sal e condimentos, e depois vai separar o que a criança vai comer e só vai dosar a consistência, dependendo da idade dela. Né, consistência, o tipo de corte, dependendo de como for a, a introdução alimentar. Isso facilita, agiliza o processo na cozinha e garante uma alimentação saudável para todos. O oitavo passo fala sobre zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto à família. Então, falando para evitar momentos de distração, falando para evitar, forçar a criança a comer mais do que ela necessita, né, transformar esse momento num momento de tranquilidade, para que a criança possa experienciar os alimentos, para que ela possa experimentar, conhecê-los, sem que seja um momento de estresse. E isso facilita também para que a criança aceite mais alimentos. O nono passo fala sobre prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Ele encaixa um pouquinho ali com o passo 8 também. Então, prestar atenção aos sinais de fome e saciedade para evitar, né, principalmente forçar a criança a comer mais do que ela precisa. Então, tem que estimular ela a comer, mas sem forçá-la, sem dizer que precisa raspar o prato, sem forçar a abrir a boca para comer mais do que do que ela necessita, até porque as crianças elas têm um bom controle de fome e saciedade, elas sabem o quanto elas precisam comer, e quanto mais a gente estimula que ela desenvolva esse controle, melhor vai ser ao longo de toda a vida. Então também por isso que é importante conversar e observar os sinais, né? e para isso não é possível que se tenha distrações, como televisão, celular, computador, porque isso vai dispersar a atenção, tanto do cuidador quanto da criança. O décimo passo é bem simples, que fala para cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família, para que isso, né, cuidar da higiene de quem faz a comida, também dos alimentos, para prevenir doenças na criança e na família como um todo. O décimo primeiro passo fala sobre oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa, e o guia sugere que... Uh, Prepare-se os lanches e as refeições e que carregue, né, quando for sair, leve junto para que a criança tenha os alimentos disponíveis. Mas quando isso não é possível, também se pode escolher restaurantes que tenham comida caseira, que tenham refeições mais saudáveis. E dentre as opções do restaurante, oferecer o que se enquadra, o que se encaixa na rotina alimentar da criança. E o último, né, o décimo segundo passo, ele fala sobre proteger a criança da publicidade de alimentos, uh, principalmente porque a criança, ela confunde facilmente a realidade com a, fix, com a ficção dos programas televisivos e da publicidade, né porque ela ainda não tem essa capacidade de julgamento e decisão desenvolvida. Então, ela vai ver propaganda de redes de fast food, de alimentos ultraprocessados, e vai sentir vontade de consumi-los. Então, é melhor que ela não seja exposta a esse tipo de publicidade. Então, o recomendado é que as crianças menores de dois anos não utilizem televisão, celular, computador, tablet. Ah, uh, mas quando, né, nenhum tipo de tela, mas às vezes elas são necessárias em algum momento, que só tem um cuidador e precisa distrair a criança por algum tempo. Então, uma sugestão legal é utilizar canais de streaming ou programas já agendados, né, episódios no celular ou no tablet, que daí não vai ter a propaganda, pelo menos, né, vai ter a tela que tem todas as questões de uso, mas tu reduz pelo menos o acesso à publicidade desses alimentos. Então, são esses os 12 passos. Vejam que essas orientações são bem simples, né? basicamente oferecer comida de verdade água pura, promover ambientes respeitosos para as refeições, evitar telas, publicidade excessiva. Então elas não são muito distantes da realidade, são possíveis de serem realizadas no dia a dia e fazem muita diferença na promoção de saúde, não só da infância, mas por toda a vida do indivíduo. E esse é o nosso episódio de hoje. E se vocês quiserem contribuir com esse tema, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de assuntos, entre em contato com a gente pelo arroba nós da Nutrição. E também pode entrar em contato comigo pelo nutri.ame. Lembrando que o nutri é com um E. Nós vamos adorar ouvir as suas sugestões e comentários. Um abraço e até a próxima!